0: Ostrzeżenie. Bieżący odcinek zawierać może treści okraszone pewną dozą czarnego humoru, anglicyzmów, dogłębnego absurdu oraz niewybrednego języka. Jeśli jesteś osobą wrażliwą na którekolwiek z wymienionych zjawisk, zalecamy natychmiastowe wyłączenie podcastu. Chociaż pewnie będziesz żałować. Zapraszamy do Stowarzyszenia Zrzędzących Poetów poeci, poetki pisarze wszelkiej maści W siódmym, z tego co pamiętam Odcinku naszego Stowarzyszenia Zrządzących Poetów I z tej strony jak zwykle Holmes
1: A z tej drugiej strony Mar... znaczy Watson Ma Watson Mar znaczy Watson Tak, ma Watson
0: ma, ma, ma Watson
1: My name is... Na my, is my name is się nie, My name is... Ma Watson Tak, dobra
0: jesteś poecką.
1: Poecka, poecka Małoczson. Witam na sali. Hot Sixteen Challenge. <głosy> ale my nie o tym. Naprawdę? My, tak, my dzisiaj będziemy mówić o tym, że Polska jest w końcu w czymś najlepsza. Więc okazało się, że Polska jest w czymś najlepsza w całej Europie. I tym czymś jest to, że jest najbardziej homofobicznym krajem w Europie. Wygraliśmy, no, ale...
0: Unii Europejskiej, technicznie rzecz ujmując. No. Ale w całej Europie w sumie nie przedstawia się sytuacja lepiej, bo jest chyba tylko 7 krajów niżej od nas, więc no.
1: Mamy to, kochani! Zwycięstwo! Idziemy po zwycięstwo!
0: <głosy> Już poszliśmy, można by powiedzieć.
1: To gdzie ten medal, ja się pytam. Gdzie ten medal? Gdzie te orszaki? <głosy> Gdzie te dziewczynki w krótkich spódniczkach i ci mężczyźni patrzący na nie? No ja nie wiem, czegoś mi brakuje w tej całej sytuacji.
0: A nie pamiętasz marszu w stoku? Był Jorszek. O,
1: dobra, dobra. Teraz sobie przypomniałam, jakie to były wspaniałe wspomnienia, kiedy jakiś 30 trzydziestolatek gonił dwunastolatkę, bo miała, nie wiem, torbę w tęczy. No, ja nie wiedziałam, że dzieci nie mogą nosić tęczowych ubrań, jakby... Dlaczego nie? No ale... Nie.
0: D- Dobrze, bo zaczęłyśmy tak <śmiech> pół żartem, pół serio. Natomiast może powiemy w ogóle trochę o samym tym plebiscycie, w którym się właśnie okazało, iż jesteśmy najbardziej homofobicznym krajem w Unii Europejskiej. Ponieważ był to plebiscyt Stowarzyszenia Międzynarodowego i LGA, ILGA, nie jestem pewna jak to by mówić. No i ogólnie można by mówić, że o mój Boże, Polska najgorsza, Polska na samym dnie, tylko że problem polega na tym, że okazuje się, że w ogóle ranki- w rankingu wszystkie prawie wszystkie kraje się z lekka cofają, bo aż 49% krajów w ogóle nie zmieniła nic pod względem sytuacji osób lgbt a wiele krajów właśnie w rankingu się cofa, my zresztą spadliśmy z miejsca przedostatniego na ostatnim. W czymś jesteśmy najlepsi, tak jak mówisz.
1: Ostatni będą pierwszymi, co nie? No, więc jak nie możemy... Jak nie możemy pójść do przodu, to idziemy do tyłu, co nie? W której strony ma być o nas głośno.
0: No, głośno zdecydowanie o nas jest, bo podobno nawet Niemcy zaczęli się interesować sytuacją osób LGBT w naszym kraju, a szczególnie strefami wolnymi od LGBT, które zaczęły się pojawiać w niektórych gminach.
1: Ja odwiedzałam moją znajomą w małym mieście, ma, w małej wiosce Bystrzycy, może nie takie takiej wiosce, ale w każdym razie czekałam na przystanku i była naklejka strefa wolna od LGBT i chciałam ją wkleić, a zobaczyłam, że tam jest żyletka, więc cieszymy się, że jeszcze mam palce.
0: Tak, właśnie to Sporo osób ostrzegało właśnie przed tym, żeby uważać przy tych, przy tych naklejkach, dlatego że bardzo często właśnie są pod nimi żletki. No, Więc z... uważajcie na siebie, uważajcie na swoje palce.
1: Najlepiej to w ogóle nie odklejać żadnych naklejek, bo. bo... Można
0: dokleić nową, z- z- zakleić tamtą.
1: Ej, na to nie wpadłam. Od dzisiaj noszę po prostu <śmiech> naklejki, nie wiem jakie. O, zrobię naklejki naszego podcastu. <śmiech> No,
0: ogólnie na czym polega ranking? Każdy kraj może zdobyć w nim od 0 do 100%, my mamy aż 16%, to i tak jest dużo moim zdaniem. I ogólnie te oceny są pokazywane w sześciu kategoriach, mianowicie równość i zakaz dyskryminacji, rodzina, przestępstwa z nienawiści oraz mowa nienawiści, wolności obywatelskie, uzgadnianie płci i integralność cielesna i prawo do azylu. I ogólnie myślę, że bardziej ciekawy niż sam plebiscyt i sam fakt, że zostaliśmy tak, a nie inaczej zakwalifikowani, są znacznie ciekawsze reakcje ludzi na tą informację, ponieważ są one dość mocno skrajne z jednej strony mamy oczywiście osoby, które są oburzone tym faktem, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy teraz skandują nie tęczowa, nie czerwona, tylko polska narodowa. Oho. <grym> Bo znowu będę musiała to ustawić jako explicit i nam złupną zasięgi.
1: <grym> Wiedziałam oho. Gloria. <grym> I widzisz, to jest po prostu <grym> zupełnie e, coś nowego. To nie było przekleństwo, to było oho. OHO CHODZI! OHO CHODZI! OHO! Ogólnie jakby, naprawdę nie ma za się cieszyć z tego względu, że widać, że Europa tak zaczyna coraz bardziej w jakiś sposób postępowo postępowo Naprawdę, jakby wszystkie kraje, tak jak mówiłaś, cofają się albo stoją w miejscu i jest taka prawda, jest taki zastój chyba szczególnie przez tą kwarantannę nic się zbytnio nie dzieje, no bo trudno byłoby dawać jakiekolwiek znaki szczególnie, że nawet polska telewizja ucięła fragment Eurowizji z holenderską youtuberką Nikki Tutorials, która niedawno ogłosiła się tu, że jest transpłciowa.
0: Tak to się mówi. Tak, tak, to się tak mówi. Ale wiesz co, akurat w tym przypadku mam trochę mieszane uczucia co do tego newsu, dlatego że og- ogólnie każdy kraj mógł sobie wybrać, czy w tym momencie właśnie będzie transmitował tą część, czy będzie zarabiał na reklamach, a jakby... Wiemy, że nasza kochana telewizja bardzo lubi zarabiać na reklamach, więc akurat tutaj mam trochę mieszane uczucia co do tego, czy to rzeczywiście było z powodu transpłciowości i Niki, czy, czy właśnie to była cenzura.
1: Ja nie no, to cenzura coś coraz częściej że bym się nie zdziwiła, że po prostu dwie pieczenie na jednym ogniu.
0: W sensie ja nie mówię, że nie, ja bym się też nie zdziwiła absolutnie, natomiast natomiast myślę, że tutaj trzeba też trochę podejść z dystansem do tego newsu. Nie wiem, myślę, że to jest trochę żenujące na tym etapie, że jest jednak XXI wiek. W 2001 roku tak naprawdę Holandia, jeśli się nie mylę, wprowadziła równość małżeńską, a my w 2020 roku kłócimy się jeszcze, czy to ma jakikolwiek sens i jest tylko jeden kandydat na prezydenta w Polsce, który zgodziłby się podpisać ustawę o równości małżeńskiej. To jest po prostu trochę żenujące na tym etapie.
1: Szczególnie, że Polska miała w taki sposób tendencję na początku do takiego starowania się, przekierowania się z stronę Zachodu, po tej komunii, jakby staraliśmy się upodobnić się do Zachodu, nie iść na wschód, tam gdzie Rosja i kraje komunistyczne. Opowiem szczerze, że ostatnio zauważyłam, że coraz bardziej idziemy na wschód, a politycy krzyczą, że upowodzimy się do zachodnich krajów, gdzie tak naprawdę to jest wielkie kłamstwo. Chciałabym też powiedzieć, że Chiny jako komunistyczne państwo podległe, jakby w jakiś sposób biało takie koneksje z Rosją, wprowadziło równość małżeńską, więc jakby Chiny, które są komuną, mają jakby lepszy stosunek do LGBT niż Polska. To jest też w ogóle
0: niesamowite, że jakby oni tak bardzo krzyczą, że to my jesteśmy wszyscy, po prostu my się nie znamy i musi być tradycja, chłopak, dziewczyna, normalna rodzina i tak tak dalej. A jak ktokolwiek tylko spróbuje nawet dobrze uargumentować swoją opinię, to od razu zostaje wyzwany od lewaków i... Tak naprawdę nie ma żadnej możliwości się wypowiedzieć, co też no, wpływa jednak na jakość dyskusji, bo tej dyskusji po prostu nie ma, kiedy całkowicie zbijamy argumenty drugiej strony tylko dlatego, że a, bo ty jesteś głupim lewakiem, który nic nie wie.
1: Nie trzeba być lewakiem, żeby być równością małżeńską. Moim zdaniem też dużo osób nie wie w ogóle, jak takie związki wyglądają. Telewizja i ten taki żargon, że w ogóle, jak to się mówią? Ideologia LGBT. Tak, ideologia LGBT. Że to się dopiero teraz pojawiło. Mina chyba najbardziej boli, jeżeli może, że, oni mówią, że to dopiero teraz się pojawiło. Jak nawet, no umówmy się, to było zawsze i były ku temu różne pobudki w różnych epokach, jakieś sygnały, które po prostu nie były ujawniane w takim szerszym pojęciu, ale po prostu są bad- na przykład Interesując się pojęcia z historią. Dowiedziałam się, że w Instytucie Historii chyba są listy Lenina do jego kochanka. I właśnie moja historyczka przytoczyła taką historię, gdzie Lenin wychwalał pośladki swojego kochanka na dwie strony listu Musiała to czytać na zaliczenie, więc jakby... no, to było A wiadomo, Lenin nie żyje w dzisiejszych czasach, żeby trudno by było, żeby szerzył ideologię LGBT, prawda? Ideologię Ale to jest świeże, to jest świeżuteńkie i to się dopiero teraz pojawiło, gdy jest moda, no po prostu wszyscy się obudzili i powiedzieli, ej, chcę być gejem oh, dobra braku, dobra, cóż! czemu nie, czemu nie? <laughs> moim <Moje laughs> zdaniem to jest tak, to jest bardzo błędne założenie jakby, ludzie nie wiedzą naprawdę, kim są ci ludzie naprawdę, No nie, niczym się nie różnią, tak, nawet nie można by ich podzielić na kategorię inni ludzie, bo nie ma innych ludzi, jesteśmy takby tylko wszyscy my jako jedno społeczeństwo I nie powinniśmy się dzielić na takie grupy Ani na osoby np. heteroseksualne, czy biseksualne, czy homoseksualne Jakby wszyscy jesteśmy jednym społeczeństwem i nie powinno się dzielić nas, tak? Więc takie dzielenie się na my i wy też jest moim zdaniem złe Szczególnie, że dopiero teraz wszyscy się obudzili o, o tych parach jednopłciowych wychowujących dzieci Których na pewno jest mnóstwo w Polsce I to może być tak, że to jest ojciec, który odszedł od żony i wychowuje dziecko z partnerem Albo... No, multum na pewno takich historii jest, tak? Ale my o nich nie wiemy Poza tym traktuje się to jako wynaturzenie, a w świecie zwierząt też tak jest Że są jakby pary homoseksualne, ogólnie żyrafy także przykład ale bo to mnie zaciekawiło, w sumie Żyrafy na początku Swoją pierwszy akt kopulacyjny odbywają Dwa samce za sobą, przygotowując się Do kopulacji z samicą w okresie godowym I podobno 40% Samców żyraf nigdy nie Kopuluje jakby już Z samicą drugi raz, tylko pozostają takimi Partnerami już jakby na dłuższy etap Wziął w takim właśnie dwuosobowym stadium bym powiedziała I to jest Normalne w przyrobie.
0: I jakby, my- myślę, że dużym problemem jest właśnie to, że To jest bardzo pomijany w różnych dziedzinach, na przykład właśnie w biologii, w historii, w literaturze itd. dlatego, że przykładów jest pełno, zarówno w Polsce i gdyby tak naprawdę sięgnąć trochę głębiej do historii polskiej literatury, dowiedzielibyśmy się, że bardzo wielu polskich literatów no, było LGBT, a przynajmniej możemy tak sądzić. Nie trzeba szukać długo. Maria Konopnicka, która przez wiele lat pozostawała przecież w związku, chociaż tak tego nie nazywały, ale z Marią Dulębianką, i o, o, o tym się nie mówi i gdyby to trochę pokazać wyjść trochę z takiej bańki zamkniętej bańki informacyjnej, w której właśnie uważamy, że tego kiedyś nie było, a teraz nagle jest tego pełno dowiedzielibyśmy się, że historia jest znacznie bardziej gejowska niż nam się wydaje
1: moim też zdaniem to jest takie, że teraz jest tego pełno bo ludzie odważyli się z tym wyjść na ulicę i o tym mówić Oczywiście, że tak. I to jest takie wyjście z szafy bardzo dużej części społeczeństwa, pokazanie się, bo umówmy się, to jakby ten problem zaczął się tak naprawdę w momencie, kiedy pojawił się AIDS. Moim zdaniem to był taki moment, kiedy naprawdę zaczęło być o tym głośno na całym świecie I, i to było tak jakby, można by powiedzieć nie wiem, jak po prostu otworzenie granatu, tak? Otworzenie puszki Pandory. I... Jakby od tego momentu jakby tak powoli zaczęła się ta walka moim zdaniem o prawa osób LGBT LGBTI I ja też mam taką wysuniętą trochę dziwną teorię, dlatego że tak sobie sama wysnułam Często społeczeństwo walczy o jakieś prawa, jakby cały czas, na przykład w średniowieczu chłopi walczyli o własne prawa, uważano ich za podludzi też Albo jak surfrażystki walczyły o swoje prawa, też uważano, że kobieta nie może robić tego samego co mężczyzna i miała ograniczone prawa Potem osoby czarnoskóre starały się walczyć o swoje prawa, też uważane były za gorsze I teraz przyszła jakby, mam nadzieję, kolej na LGBTI, jakby teraz uważamy ich za gorszych ludzi Powiem, że dalej są problemy z akceptacją np. ludzi gorzej wykształconych czasem, albo kobiet, czy czarnoskórych, tak? Jakby te problemy dalej są, są zwalczane i może jest tego coraz mniej, ale w jakimś stopniu to są wciąż problemy. I teraz pojawia się kolejna grupa społeczna, która też grupa ludzi, którzy też poszukują akceptacji w społeczeństwie i czucia się w nim komfortowo, ze względu na to, jakie są.
0: I najgorsze jest to, że społeczeństwo nie uczy się na błędach pod tym względem, że wzrosła, tak jak mówisz, akceptacja osób czarnoskórych, wzrosła, wzrosły prawa kobiet i tak dalej, a mimo to ludzie jakoś nie są w stanie zauważyć w tym całym ruchu LGBT, tutaj dużo cudzysłów, właśnie tego samego, po prostu ludzi, którzy chcą się czuć dobrze ze sobą i chcą się czuć dobrze w społeczeństwie.
1: Jakby też uważam, że ludzie nie uczą się w ogóle na błędach, bo w jakiś sposób, jak się mówi o tej historii, to o tym nieposzanowaniu chłopów, kobiet czy z czarnoskórych, to niektórzy mówią, ale tamci ludzie byli jakby, że nie głupi, tylko czemu nie mo- niczemu nich nie akceptowano, tak? Czemu nie dano im praw od razu, czemu o to była walka? A w tym momencie popełniamy taki sam błąd, patrząc na historię i wciąż nie widząc żadnego schematu w tym. Tak naprawdę ludzie są mało tolerancyjni na obcość w jakimś względu, bo zauważmy, że wszystko się skończyło, do takiej obcości I nieznajomości tak naprawdę tych ludzi Bo ukrywanie się To znaczy było taki brak informacji O tej społeczności i moim zdaniem Powinno się przeżyć taką informację O tych ludziach, bo Mówienie, zakładanie jakby z góry, że są pedofilami, są zabójcami i wszystko co, co, wszystko, co najgorsze, moim zdaniem jest złe. Ja nie wykluczam, że wśród tych części społeczności może być taka osoba, ale też nie wykluczam, że wśród osób heteroseksualnych jest taka osoba, tak? Czemu oskarżamy kogoś o zbrodnie względu na jego seksualność? tak? Poza tym najgorsze jest to, że tak naprawdę kiedy człowiek
0: próbuje dotrzeć do tych źródeł badań, które są podstawą do tych na przykład właśnie samochodów, które jeżdżą z plakatami, że LGBT chce adoptować dzieci, żeby je gwałcić i tak dalej, i tak dalej, to tak naprawdę tych badań nie ma, albo są to badania ze źródeł tak niepewnych i tak, no, nie da się wyśledzić tak naprawdę na jakiej podstawie one były robione i... Tak Ci ludzie nawet nie potrafią zrobić porządnego researchu I to mnie też irytuje Bo jakby jako człowiek, który zawsze stara się znaleźć jak najwięcej informacji I znaje, żeby te informacje były rzetelne Denerwuje mnie, kiedy ktoś nie jest w stanie zrobić porządnego researchu do czegokolwiek
1: I te informacje są bezpodstawne Jak się pyta o źródło, to tego źródła nie ma Tak samo jakbym ja stwierdziła Osoby z czarnymi włosami To one są BDMS Jak spotkasz czarnowłosom To ty lepiej ze mnie do łóżka Albo z nim, co nie? I uciekaj. jakby uciekaj, uciekaj To było, to się sobie do głowy ale jest, No nieważne, chodzi o to, że po prostu nie mam, nie mam żadnych na to informacji Nawet jakbym znalazła pięć takich osób To skąd ja wiem, że załóżmy Nie wiem, 54 kolejne Też takie są, tak? Nie ma żadnej skali badań Gdyby były badania, to bym uwierzyła Ale takich nie ma, poza tym Skąd mamy pewność, że grupa osób, które potwierdzają, że tak jest, będzie prowadziła Rzetelne badania, moim zdaniem tak Takie rzeczy powinna opowiadać osoba, która jest obiektywna i jest neutralna w tej sprawie Trudno być neutralnym w tej sprawie, bo to jest naprawdę walka o prawa człowieka Więc do prawa jednostki, ale jednak tak powinno być zrobione I moim zdaniem naprawdę to, że ktoś się nie ujawni nie znaczy, że jakby nie jest tą osobą tak To jest trochę życie w strachu i ujawnianie się i mówienie jakichś rzeczy osobistych do takich nieznajomych osób Bo potem może zostać zlinczowane za to jakby może się okazać, że poznasz kogoś w pracy, w środowisku pracy. Też takie osoby mogą czuć się niekomfortowo, bo mogą być niemobbingowane, tylko no takie źle traktowane. No. No.
0: no. <śmiech> nie, nie, nie wiem, mnie też bardzo rozbraja, jak ludzie na przykład mówią, że w Polsce wcale nie ma żadnej dyskryminacji homo. To w ogóle nie jest tak, to nie jest dyskryminacja. My po prostu nie zgadzamy się na agresywną propagandę. I takie. Mate, a jak nazwiesz to?
1: Znaczy, tak, ja na pewno wiem, że w TV był pokazywany jed- w jeden materiał osoby z Marszu Równości, które mówi, że stare babie, stare ma- mahery powinny jakby umrzeć, aby w końcu można nie, b- nie było głosowania na PiS i powinno, i powinno jakby powinny wymrzeć. Moim zdaniem to jest złe, jakby Umówmy się, jakby jeżeli dwie grupy nie powinny na siebie naskakiwać, tak? Moim zdaniem powinna być tolerancja wobec dwóch osób i starać się im przekazać swój punkt widzenia I dojść do jakiegoś kompromisu bez po prostu bezpodstawnych takich białych słownych Które tak naprawdę są zagłuszane z tej drugiej strony, tak? Jakby to nie jest żadna dyskusja, to jest wielki monolog Moim zdaniem, jakby powinniśmy dojść do takiego kompromisu i kształcić społeczeństwo, bo tak naprawdę niewykształconym społeczeństwem, nie nieuświadomo- nieuświadomionym bardzo łatwo manipulować I zdaję się z tego sprawę na wiele tematów, tak samo jak z koronawirusem manipulacja informacją jest bardzo łatwa I jakby Telewizja jest organem takim i również gazeta do manipulacji Łatwo przedstawić daną informację w różny sposób, po prostu pomocą słów Niby jest prawdą, ale zmanipulować czytelnika i odbiorcę Więc myślę, że tak samo jest z informacjami o społeczności LGBT I powinniśmy po prostu tak naprawdę nauczyć się akceptować drugiego człowieka I podchodzić do niego z takim naprawdę bez żadnej takiej agresji ja uważam, że każdy człowiek jest dobry Jakby do momentu, kiedy nie zacznie krzywdzić innych ludzi Czy to słowem, czy czynem I łamać takich prostych zasad moralnych Nie wiem, jak kradzież, morderstwo, kłamstwa Jakieś inflacje, jakieś dziwne wziów z biznesem, pieniędzmi Jakby, to moim zdaniem Nic nie jest złego w tej osobie, tak? Jakby, nic nie jest złego w osobach innej wiary I skóry
0: innej skóry innej skóry wiesz co ja też zauważyłam że najwięcej w tej całej sytuacji wypowiadają się osoby których to nawet nie dotyczy jakby próbują zrobić tą całą dyskusję o sobie w takim sensie że jest bardzo wiele osób które na przykład twierdzi że w jakiś sposób zalegalizowanie małżeństw jednopłciowych będzie atakiem na tradycyjną rodzinę w jaki sposób Jeżeli ty nie chcesz ślubu homoseksualnego, to go po prostu nie bierzesz. I tak dalej, i tak dalej. I po prostu jest pełno osób, których to absolutnie nie dotyczy, a mimo to wypowiadają się, jakby to w jakikolwiek sposób miało ich dotknąć. Ale nie, to dotknie tylko i wyłącznie te osoby, które chcą tego ślubu. I tylko i wyłącznie te osoby, które chcą żyć tak jak chcą. Czyli ze sobą jako para jednopłciowa, tak?
1: Chciałabym też powiedzieć, że na tym etapie Gdzie jest normalna rodzina? Ja się pytam. Bo co poznaje nową osobę w moim wieku, to ich rodzice są po rozwodzie. Albo były jakieś wielkie problemy w rodzinie. Normalna rodzina. Ja po prostu, ja w to pojęcie nie wierzę. Gdzie to są normalne rodziny, tak? Gdzie? Pokażcie, bo bo ja nie kojarzę,
0: wiesz? Ja nie widzę. Po prostu... Nie wiem, jakieś zdjęcia, macie jakieś dowody, że one istnieją?
1: Takie normalne rodziny, no. Gdzie są? Gdzie są? Tak naprawdę, moim zdaniem, nawet jeżeli by zlegalizowano małżeństwa i nie dano możliwości do adopcji w jakiś sposób, to gdzie tu jest, moim zdaniem, atak na rodzinę w tym sposobie? Jakby ja uważam, że dziecko powinno mieć kochający dom po prostu kochający dom, a tak naprawdę... Ale, ale, ale Watson, pa- pamiętaj, że oni,
0: te, te homosie, on, oni wcale się nie chcą mieć małżeństw po to, żeby mieć dzieci i być szczęśliwi, nie, 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 to, są wszystko, to wszystko chodzi o pieniądze.
1: A no tak, podatki, to, to jest, żeby razem... To jest wszystko jeden wielki spisek podatkowy. Jeżeli chodzi tylko o spisek podatkowy, no to chwalę, to mogliby się ożenić z drugą płciącą, nie? Jakby tylko o to chodziło. W
0: takim razie w takim razie uważam, że powinniśmy również zdelegalizować zwykłe małżeństwa.
1: Kurde. Ja. To jest Bo pomysł. Bo to przecież
0: też jest jeden wielki spisek podatkowy i będzie po sprawie. Już nikt nie będzie kradł od państwa.
1: Moim zdaniem normalna rodzina normalna rodzina. Moim zdaniem słowo normalna rodzina to jest po prostu temat rzeka. Ale tak naprawdę uważam, że to jest Nie więzi krwi, tylko praca nad relacją, bo umówmy się, tak naprawdę to, że spłodzisz dziecko i je urodzisz, nie oznacza, że jesteś rodziną Rodzina to jest miłość, pomaganie sobie i odpowiedzialność za drugą osobę oraz wspieranie jej i staranie się pomóc oraz zrozumieć tą drugą osobę, nie krzywdząc jej umyślnie Ani nie starając się tego zrobić, to jest rodzina jakby moim zdaniem to, że ktoś jest biologicznym ojcem albo matką a traktuje dziecko jak, jak zabawkę i się nim nie opiekuje, tylko po prostu karmi, przebiera i, i jest takim niekochającym osłym rodzicem, to nie zazwałabym tego rodziną, tylko placówką wychowawczą i tyle
0: i myślę, że tym porządnym akcentem możemy zakończyć ten segment bo to nawet nie jest nasz główny temat a się rozgadałyśmy na prawie pół godziny bywa ale warto było
1: <grych> No to show me what you got, show me what you got, got Show me what you got, got, what you got czu, 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 czu.
0: Dobrze, jak zwykle Zaczynam swoim odkrytym tygodniem I e, dziś będzie wyjątkowo Dlatego, że tym razem nie będę niczego Zachwalać, wręcz przeciwnie b- Będę wylewać wiadro, pomyj
1: Ale nie na mnie, proszę nie na mnie
0: Nie, nie ty, Ciebie odkryłam wcześniej niż tydzień temu Oj, wiesz, że żartuję, miłość i te sprawy.
1: Tak, mówisz tak, bo tylko to są ludzie, no. no, no.
0: Dobrze, po nagraniu też powiem.
1: Okej, okej, zobaczymy.
0: Pomijając, najpierw krótkie wprowadzenie, w jaki sposób natrafiłam na moje odkrycie tygodnia. Tak, dzisiaj to ja opowiadam historię, chociaż moja pewnie będzie nudniejsza od twojej.
1: Czyli nie weszłaś na stronę Playboya, tak? No dobra.
0: Nie, nie weszłam na stronę Playboya, nie tym ani razem. A nie
1: zobaczyłaś coś przez przypadek na Instagramie?
0: Również nie. Ogólnie od jakiegoś czasu rozważam pokazanie mojej twórczości trochę szerszemu gronu ludzi. Trochę mnie do tego zmotywował poprzedni nasz specjalny odcinek, ale też nie tylko to. Ale jestem osobą, która, tak jak mówiłam, potrzebuje dużo researchu. Ja zresztą jestem osobą, która jest bardzo paranoidalna, jeśli chodzi o prawa autorskie i tak dalej. Jakby ja uważam, że połowa tego, co piszę, to są totalne wypociny i pomyje, ale z drugiej strony, jakby mi ktoś to ukradł, to to by mi było przykro. (grych) No i tym sposobem przemierzałam meandry internetu, szukając różnych platform, na których można się podzielić swoją twórczością, zobaczyć, gdzie... Z czym to się je, jak to wygląda z prawami autorskimi, etc., cetera, etc. Cetera. Tym sposobem trafiłam na Łotpada. Ale daj mi dokończyć. Jakby wszyscy wiemy, jaką renomę ma Łotpad. Myślę, że. Daj mi dokończyć! Myślę, że nie ma osoby, która by tego nie wiedziała, ale gdyby jednak, no to dla niedoinformowanych Wattpad jest platformą opracowaną przez WP Technology. Jej launch odbył się w grudniu 2006 roku, było to z inicjatywy Iwana Huena, I think that's how you read it, i Elena Lau. No i tak jak mówię, wszyscy wiemy jaką renomę ma Wattpad. Ale myślałam, że ona jest trochę przesadzona, jakby o, wszyscy wylewają na to wiadro pomy, ale myślałam, no dobra, może rzeczywiście dużo jest tam naprawdę złych rzeczy, ale może pod tymi złymi rzeczami kryje się też coś dobrego, myliłam się, no więc ogólnie skrolowałam, scrollowałam licząc, że znajdę, chociaż... Jedną rzecz, która będzie sensowna, chociaż jedną rzecz, która nie będzie tym, z czego łotpad jest znany, ale bardzo szybko uświadomiłam sobie, że cała platforma it's a bottomless pit of shit. I myślę, że moment, w którym uświadomiłam to sobie najmocniej był momentem, w którym weszłam w zakładkę poezja. I najpopularniejszą w Polsce pozycją z tejże zakładki był fanfic shipujący Słowackiego z Mickiewiczem pod tytułem Umrzeć z miłości. Co moje oczy ujrzały i dlaczego krwawią? Jakby... Ja naprawdę rozumiem pisanie fanfiction w takim sensie, że Myślę, że to jest fajny sposób na interakcję fanów z autorem i myślę, że jest wiele fanfiction, które naprawdę dodaje coś dobrego do historii, ale myślę, że Wattpad nie jest dobrym miejscem, żeby takie fanfiction znaleźć. Ja naprawdę nie mam nic przeciwko tej formie pisania, ale myślę, że ta platforma jednak nie do tego miała służyć, kiedy została założona, w sensie ona wciąż jest w jaki sposób promowana jako platforma dla młodych pisarzy, żeby móc podzielić się ze światem swoim kunsztem pisarskim, żeby móc podyskutować na temat własnego pisania. I to jest super zamysł, tylko myślę, że coś po prostu poszło nie tak po drodze. I Watford bardzo szybko stał się siedliskiem bardzo dziwnych rzeczy. Musiałam się o tym przekonać na własne oczy, jak widać. (laughs) Jakby naprawdę... Myślę, że brakuje trochę na rynku aplikacji, która chciałaby zrobić to co Wattpad i udałoby się jej to zrobić dobrze, dlatego że No tak jak mówię, robiłam dużo researchu, szukałam właśnie takiego miejsca, gdzie można by by było znaleźć dużo zapalonych pisarzy, gdzie można by się podzielić trochę swoją twórczością i trochę podyskutować z innymi na temat samego procesu twórczego i tego jak to wszystko wygląda dla właśnie młodych twórców i tego bardzo brakuje na polskiej scenie, jakby jedyne co chyba znalazłam co mogłoby w jakiś sposób to rekompensować było wstawianie swojej twórczości na forum fantastyki ale to też nie jest do końca to o co mi chodzi i myślę, że gdyby komuś udało się stworzyć taką platformę, w jakiś sposób filtrować te rzeczy, które rzeczywiście są poważnymi próbami pisania a od osób, które są po prostu takimi typowymi autoreczkami, które piszą taki typowy basic fanfic, który potem jakimś studem znajduje się na pierwszym miejscu wszelkich list, to myślę, że to by miało naprawdę duży potencjał i myślę, że czegoś takiego trochę brakuje właśnie takiego miejsca dla młodych pisarzy, gdzie można by się spotkać i podyskutować o tym.
1: Ja też tak uważam szczególnie, że weszłam na ł- odpada z tą samą myślą kiedyś i w sumie się załamałam. Więc a propos perełeczek sp- u akurat okazało się, że przez przypadek mam takoweż Więc pokażę, przy, 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 przytoczę wam parę fragmentów z y, u odpadowych opowiadań Weź spierdalaj, co ty taki chamski jesteś? Rodzice cię nie kochali, czy co? Ażebyś wiedziała O oh shit, nie wiedziałam, sorki Uważam, że, ludzie, że pisarze dzisiejsi powinni się uczyć Jakby z tego dialogu, jak wprowadzić interesujące dialogi Wtedy Jessica krzyknęła: Harry stój! Nie wiem dlaczego. Harry szepnął wtedy Stary chuj, nie wiem czemu i wbił swoje seksowne wargi w moje usta. I po prostu to jest. I wtedy wszedł on, grecki półbóg. Półbóg zapisany przez uotwarte dwa razy. Obiekt westchnień tysięcy kobiet, a także i mężczyzn. Wirtuos miotły, nieziemsko seksowny i przystojny szrek. Patrzył się na Roxy w wzrokiem prosto w jej źrenice, a ona bardzo go pragnęła.
0: Nie, nie wiem, ja myślę, że też Wattpad stał się taką platformą trochę, do, która dzieli się tylko i wyłącznie jakimiś tanimi romansidłami. W takim sensie, że w którą kategorię tam nie wejdziesz, to jedyne co jesteś w stanie znaleźć to są właśnie romansidła.
1: I to jeszcze naprawdę dziwne romansidła, bo na przykład... Po uchwałach rzucił mnie na kanapie i zaczął rozbierać trzy kropki. Sam się po chwili rozebrał, wyciągnął swojego cztery kropki i wsadził go w moją. Pi- raz, dwa, trzy. Pięć kropek. Jękłam. To nie był mój pierwszy raz, ale ten był chyba najlepszy. Moja kanapa wyglądała tak. Nie ma, nie ma żadnego opisu, tylko tak. Prawie z niej spadliśmy. Po chwili moja coś dała się mu i doszłam, on zrobił to po mnie. No to po... Ja... Naprawdę nie mam nic do y, literatury erotycznej. Naprawdę. Ale moim zdaniem mało jest ogólnie osób, które potrafią napisać taki dobry erotyk Znaczy taki, który nie zasada się na, taki prosty, na taką prostą książkę, która, której na zasadzie jedyne co jest to po prostu jest mega przystojny mężczyzna I jakaś głupia kobieta i przez się spotykają i po prostu no... Seks goni seks. Dzieje się. Dzieje się.
0: <laughs> Ale wiesz co, ja myślę, że to też... Najgorsze jest to, że właśnie był wysyp takich tanich romansideł na tym łodpadzie i podejrzewam, że to sprawiło, że po prostu wszyscy zauważyli, że na tym można się wybić. I obecnie ta platforma służy tylko do tego. I nawet jeżeli ktoś rzeczywiście próbuje tam wstawiać jakąś swoją twórczość, która nie jest tanim romansidłem i która próbuje sięgać trochę wyżej i ktoś naprawdę chce się podzielić swoją twórczością, w którą wierzy, to to wszystko po prostu jest przykrywane tą górą okropnych fanfików, okropnych romansideł, okropnie napisanej erotyki i to jest po prostu okropne.
1: Jakby, e, erotyka... O, ogólnie tak, Jakby jest taka książka After, e, Anny Todd, która była pisana całkowicie na łotpadzie na początku, i to jest chyba jedno z książek, właśnie wydanych, tam dzięki Wotpadowi w sumie. Tak, tak. Czytałam całą serię. W sumie to są książki takie po 500, 600 stron, i są cztery. I porównując to do innych opowiadań z Watchpada, to powiem, że to chyba było najlepsze, co czytałam Rozdziały były bardzo krótkie, takie Watchpadowe akurat Ale powiem, że ona się starała i było widać, że to nie jest taki jakiś kamień. To był erotyk i to nie był lepszy, jeden z lepszych erotyków To był w ogóle fanfic jeszcze Nie wiem o kim ten był fanfic, ale wszyscy mówią, że to jest fanfic, więc ubierza wszystkim <śmiech> Bo nie interesuje się chyba to, nie wiem, no ale ta książka jakby nie była zła, była taka przeciętna, ale zdecydowanie no była o niebo lepsza niż to co jest teraz reprezentowane głównie na łotwadzie tak? Bo było widać, że ta kobieta się do tego przyłożyła i naprawdę coś w tej książce było No i tak to jest taka książka, która naprawdę no, się sprzedaje teraz, film w ogóle wyszedł to już wiadomo, że widownie są odbiorcy Ale nie chodzi może o to, żeby tworzyć, jakby jest duża różnica pomiędzy osobą, która Pisze jakieś takie śmieszne opowiadanka, takie naprawdę dla żartu niż dla które która naprawdę to robi, bo chce i takie z jakiejś pasji Bo moim zdaniem powinna właśnie tak jak mówić, taka platforma, po prostu, gdzie ludzie piszą z pasją i oni chcą coś takiego opisać właśnie od siebie A nawet jak fanfiki, to takie fanfiki rozbudowane z fabułą, które naprawdę są interesujące A nie setnym razem powtarzającym się, że przy przypadek wpadłam z Harrym Stilesem, mamy dziecko, co nie?
0: Ale wiesz, co jest w ogóle ciekawe, że jakby ja miałam ustawione filtrowanie na to, żeby pokazywało mi książki polskie, nie? Ale z ciekawości chciałam zobaczyć, jak to wygląda na zagranicznej stronie, więc weszłam, żeby to mi pokazywało książki po angielsku. I tam sytuacja przedstawia się inaczej. W sensie znalazłam bardzo dużo rzeczy, które już po opisie mnie zainteresowały znalazłam sporo rzeczy, które na pewno nie wyglądają przynajmniej na pierwszy rzut oka na właśnie tanie romansidło które ktoś napisał tylko po to, żeby się wybić na łodpadzie i tak dalej i ja nie wiem, czy to jest kwestia po prostu tego, że Polska jest Polską czy czego, ale wydaje mi się, że właśnie zagraniczna, ta zagraniczna strona łodpada wygląda zupełnie inaczej od polskiej
1: może tak jest, no, może po prostu tamten ten naprawdę się jakby od początku ruszył w tą, tą stronę, a u nas po prostu w zupełnie innym kierunku poszło To ten był pierwszy czas, kiedy na Facebooku było dużo grup z opowiadaniami I to też były takie naprawdę luźne opowiadania, ale ludzie chyba już tam i tak bardziej się tam w jakiś sposób angażowali w sumie No dobrze, nie, nie angażowali się w sumie bardziej
0: w sensie, wiesz co, myślę, że inną sprawą jest trochę forum, a inną sprawą jest właśnie coś takiego, że jesteś użytkownikiem, który wystawia swoje opowiadanie i po prostu ludzie przychodzą na nie komentować, bo jednak na forum automatycznie otwierasz się na otwartą dyskusję, a w takiej formie łatwiej jest na przykład wypunktować konkretny problem z danym opowiadaniem na Wattpadzie też zauważam, że jest taka opcja, że można dać komentarz do konkretnej części tekstu, co uważam, że jest świetne i jakby boli mnie bardzo, że ta platforma ma ogromny potencjał, bo naprawdę funkcje, które tam są pokazane, w ogóle sposób w jaki to wszystko jest ułożone to naprawdę ma świetny potencjał właśnie po to, żeby zrzeszać młodych twórców, którzy chcą się podzielić swoją twórczością Właśnie tak jak mówię, bardzo boli mnie, że platforma o tak dużym potencjale po to, żeby właśnie móc zrzeszać młodych twórców i pokazywać jakąś taką dyskusję dookoła twórczości, no, zeszła na psy w pewien sposób.
1: Znaczy, na pewno nie obwiniam tego, to jest jakiś rodzaj rozrywki też i wyrażania się do z takiego, też trochę może szukania aprobaty w społeczeństwie, jakby, bo jednak każdy z nas chyba... Może większość osób, jakaś grupa, chciała po prostu stworzyć coś co zyska jakiś aplauz I po prostu nawet na takiej platformie opowiadaniu o seksownym szreku, jakby Zbierze grono fanów, którzy po prostu będą z tego powodu jakby zadowoleni i będą mówić o dobra robota tak? Myślę, że to jest takie naturalne, takie szukanie akceptacji w tym co robisz
0: no w jakim stopniu muszę się z tobą zgodzić. Jakby, wiesz, ja naprawdę nie mam nic przeciwko osobom, które piszą tam rzeczywiście takie rzeczy, no bo każdy ma jakąś swoją formę wyrazu, każdy w jakiś inny sposób tak naprawdę przechodzi przez okres nastoletni, dajmy na to. A, no ale po prostu brakuje mi takiej platformy i myślę, że dlatego po prostu przeglądanie da sprawiło, że krew mi trochę zawrzała.
1: <grych> Jakby tak, żyjemy w czasach już odmawialiśmy też po prostu książka Która nie wymaga dużo myślenia jest bardziej pożądana, Bo jest takim czymś krótkim, niezobowiązującym Szczególnie, że jesteśmy naprawdę tak Zbombardowani bodźcami Myślę się naprawdę nie zdziwia, bo czasami naprawdę trudno się zebrać Do czegoś poważniejszego po ciężkim dniu, po nauce, po pracy Takiego naprawdę wymagającego jeszcze wysiłku Takiego fizyczno-psychicznego Szczególnie, że często to nie jest jakby pracą danej osoby Czytanie książek, recenzowanie, jest taka grupa Większość osób do niej nie należy i trzeba się jakby z tym czytać, tak, Szczególnie, że jakby no... Czytanie książek jakby też jakby... Uważam, że jak ktoś mówi, że czyta dużo książek w Polsce To jest takie wow! Jakby to było jakieś wielkie osiągnięcie, że czytasz książki Powiem, że każdą nie czytać, co nie? <tum>
0: <tum> Temat rzeka Temat rzeka Nie <tum> skończymy
1: go, <tam. tum> <tum> <tum> co? 5,5 godziny
0: w sumie możemy któregoś dnia się wypowiedzieć na dłuższą metę na, na, na ten temat.
1: To co? Lecimy z moim odkryciem tygodnia.
0: Owszem, powiedz mi, jaka to kategoria? Najpierw jaka to kategoria?
1: Zgadnij!
0: Czyżby muzyka?
1: Nie. Chcę, chcesz, żeby tu na zawał zeszła? Nikt nie był na to gotowy, co? Nie. Ja najmniej No ja wiem, przykre, przykre e, zaskoczenie No bo nie będę mówiła o muzyce, nie będzie, nie będzie miał niczego nowego słuchać w tym tygodniu przecież Więc w sumie dzisiejszy, jakby tygodniu, wiem, jakby w tym tygodniu, w tym tygodniu, tygodnia jest serial Sex Education To chyba nie jest przetłumaczone na polski Po prostu nazywa się Sex Education, czyli edukacja seksualna Tak jakby przetłumaczyć to tak Prosto na polski, pomimo że serial w Polsce też dalej jest pod tą nazwą. I ogólnie jest to serial twórców Laurynon i Bena Taylora. I jest to serial produkcji Netflixa. Ogólnie uważam, że w zaistniałej sytuacji, jakby uważam, że jakby seksualność człowieka dalej jest jakimś tematem tabu. I sam seks też jest takim tematem. Lecz taki serial jak Sex Education jest takim naprawdę wyciągnięciem ręki w stronę takiego. Złamania tego tematu tabu i pokazania, moim zdaniem, w jaki sposób to szkodzi nam Szczególnie, że w dzisiejszym społeczeństwie jest taki problem, że jakby może nie, może nie odkrywać swojej seksualności szybciej Bo tak się wydaje ludziom Ale jednak od początku jakby było tak, że mężczyzna miał młodszą kobietę od średniowiecza i dalej idąc więc w sumie tam już 15-latka rodziła dzieci, więc mówimy, że jak ktoś ma 16 lat, i uprawia seks, to jest za wcześnie, co nie? Po prostu idziemy do przodu i w celi wzraca się nie rozwija Ale dalej to jest temat tabu dla takiej młodej osoby I tak naprawdę nie ma do kogo pójść tak, Bo z kim porozmawiasz o swojej seksualności? Nie każdy też ma takiego wspierającego rodzica A w obecnej sytuacji no trudno 16 latce Jakby zapłacić sobie za seksualoga, nawet w z tych będziesz nastolatek do seksuologa, co nie? Więc o czym jest seria, tak w skrócie, to nastoletni prawiczek Otis jakby stara się naśladować swoją mamę, która jest seksuologiem i otwiera taką jakby praktykę w szkole, gdzie daje rady ludziom, nad, jakby swoim rówieśnikom rady na temat takiej seksu i to się dzieje wszystko w liceum i tam jakby spory taki biznes ze swoją znajomą, gdzie oni po prostu zbierają pieniądze z takie rady. Mayfie takim marketingowcem, a Otś po prostu takim młodym seksuologiem, czego on się biedny nauczył słuchając swojej mamy w gabinecie. Jakby i ten serial gra trochę na stereotypach, a zarazem nie. Naprawdę moim zdaniem komuś nie może nie spodobać to, że naprawdę tam są tak wpychane wszystkie możliwe sytuacje i pary i związki, Ale myślę, że to jest taki jakby sposób, żeby każdy mógł się odnaleźć w tym serialu I jeżeli ma taki problem, to zrozumieć, że nie tylko on go ma I że można jakby znaleźć jakąś pomoc, albo w jakiś sposób rozwiązanie Naprawdę jest bardzo dużo tam postaci i charakterów, każdy jest inny I są to bardzo dynamiczne znajomości, które się zmieniają W sumie serial też osaduje w takich realiach, że to jest jakby angielski serial, znaczy brytyjski, brytyjski i wszyscy ludzie tam się tak w latach 80. jakby nie, nie jeżdżą e, najnowszymi autami pomimo, że wydaje się, że jakby to się dzieje obecnie wygląda na jakąś tam inne technologiczne sprawy trudno było, trudno osadzić ten serial w jakimś czasie jakby to jest takie Myśl, wydaje tobie się, że to jest jakby w Anglii Bardzo brytyjski akcent To jest takie coś, że jakby pokazanie, że te problemy tak są Niezależnie od czasu i miejsca Jakby takie osadzenie tego miejsca i czasu akcji w takim Niekonkretnej lokalizacji i takim niepewnym czasie moim zdaniem Też dużo daje temu serialowi I jest to serial znaczy, w jakiś sposób sprośny no, Dlatego, że jakby to jest Mówione o wszystkim otwarcie w jakiś sposób Jest nawet w jednym odcinku Chyba tam było zdjęcie waginy No, było zdjęcie waginy To jest bardzo takie zabawne przedstawienie nastolatków i ich problemów Ale jakby ich takie niepowodzenia seksualne są tak jakby przedstawiane, że jakby też Dorośli mogliby się z nich nauczyć Są też tam przedstawione właśnie relacje dorosłych Że one też są problematyczne i myślę, że to jest ważny ten serial, jakby, że, że tam seks nie jest przedstawiany jako taki po prostu problem i nie jest żadnym takim przedmiotem pożądania, co jest takie podniecające i tylko dlatego się robi. Tylko jako taki, taki aspekt zdrowotny, po prostu rozbudowany w taki sposób takiej, nie wiem, prądu seksualności. Ja naprawdę tak nazywałam. Musiała taki pisawsko. Tak naprawdę, to tak nazwa. Prąd seksualności <laughs> przepływa przez twoje ciało. Musisz go uwolnić.
0: Nadawałabyś się na autorkę złotpada.
1: Tak? Prąd seksualności przepływał z ode mnie, nie od Harego w stronę mnie. Czułam, jak do mnie podchodzi. Jak mnie łapie mocno i rzuca na kanapę, wyciąga swoje piję. Kropeczka, 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 kropeczka i wsada w moje. Kropeczka, kropeczka, kropeczka i BUM! <słuch> No, dobra, mam, mam potencjał, dobra, mam potencjał. Wszyscy to usłyszeli. No i to jest też taka właśnie, przez to, że to jest tak nieosadzone w żadnym miejscu, w czasie, to taki ekskapizm, czyli taka ucieczka po prostu od realności i znajdujące się w takim innym, innym czasie, innym miejscu. I w sumie bardzo polecam ten serial. Ma tylko dwa sezony po 8 odcinków, tak do 40 minut, więc w sumie to jest krótko. Podoba mi się to, że ten serial odniósł jakby jakiś taki sukces. i ludziom się podobał, a jednak Netflix nie postanowił załóżmy zrobić d- drugiego sezonu dłuższego co mi też się spodobało, bo często tak jest, że jak pierwszy sezon jest krótszy i zdobywa jakiś pobyt, następny rozbędę dwa razy dłuższy a tutaj jak typu jest w takiej krótkiej formie 8 odcinków na sezon co jest też szybkie, przystępne i naprawdę uważam, że to jest dobry serial bo dobry serial nie oznacza serial 25 odcinków na sezon i 20 sezonów, tylko taki naprawdę dobrze wykonany poza tym jeżeli jesteście ciekawi, jakby wyglądał Romeo i Julia w kosmosie, w otoczeniu, w Lesie Penisków, to zachęcam do pooglądania.
0: To było bardzo ciekawe zakończenie tego wywodu.
1: Ja nie wiem jak ty, ale Shakespeare w Lesie Penisków, ja, ja tego, tego oczekuję od życia.
0: Masz ciekawe marzenie.
1: To jest pełni.
0: <grym> Dobrze, czy to oznacza, że możemy przejść do naszego głównego tematu dzisiaj? Jeżeli ktoś jeszcze z
1: nami został, to tak.
0: Cudownie. Więc um, czy zechciałabyś powiedzieć, o czym dzisiaj będziemy mówić?
1: O, znowu ja. No niech już ci będzie. Więc o czym będziemy mówić? Będziemy mówić o tym, że trawa jest zielona, niebo jest niebieskie, a sztuka jest popularyzowana i stała się obiektem marketingu. Dokładnie. Sztuka sztuka, sztuka. Pięć obrazów na krzyż. Pięć obrazów na krzyż i tyle. No i viśta podbijajmy świat.
0: Ogólnie taką rzeczą, którą, o której chciałabym wspomnieć myślę na początku jest to, jak negatywny wpływ na współczesnych artystów ma właśnie takie komercjalizowanie sztuki. Dlatego, że właśnie przez to, że jesteśmy tak przyzwyczajeni do widzenia tych dzieł wielkich artystów na koszulkach, na bluzach, na kubkach, na długopisach czy czymkolwiek innym sprawia, że ludzie trochę tracą taki szacunek do sztuki samej w sobie do artysty i w pewien sposób jakbym ogólnie niedawno była taka sytuacja um, chwilę, bo muszę znaleźć jak on się dokładnie nazywa um, chodzi mi o artystę którego obserwuję od dłuższego czasu na instagramie mianowicie o Jonasa jedykę który ogólnie jest bardziej znany pod swoim pseudonimem Joe Joe's Art. I ogólnie była taka sytuacja, w której słynny raper, z tego co pamiętam, wykorzystał bez w ogóle zawiadamiania go o tym, jedną z jego prac, do promocji własnej twórczości, do promocji własnej piosenki. Kiedy jakby to był bardzo popularny człowiek, on miał 3 miliony followersów? Coś takiego. Jezu. I najgorsze jest to, że jest to twórca z Iranu, gdzie prawo, jeżeli chodzi o prawa autorskie, wygląda trochę inaczej i przez to bardzo długo ciągnęła się sprawa o to, żeby w ogóle ściągnąć tę użytą nielegalnie pracę z jego konta. I to w ogóle nie jest pierwszy raz, kiedy została nielegalnie użyta jakaś jego praca właśnie przez kogoś. I Myślę, że to właśnie pokazuje trochę, jak straciliśmy w dużej mierze szacunek do artysty jako człowieka, który też musi jednak zarabiać w jakiś sposób na chleb i bardzo często jego sztuka jest właśnie jego sposobem na utrzymanie się. A w momencie, kiedy przywłaszczamy sobie pracę artysty bez poinformowania go, bez dania mu jakiegokolwiek kredytu za to, przez nie danie mu żadnych pieniędzy z tego, że ta jego praca została użyta w taki komercjalny sposób. Myślę, że jeszcze bardziej degradujemy rolę artystów w społeczeństwie.
1: Uważam, że jest takie jakby, jak ktoś mówi, że idzie na a, ASP albo na jakiś taki twórczy kierunek, to często jest tak bardzo traktowany, no po prostu, tak, mogą mógłbyś to zrobić tak czy siak, jakby nie jest to traktowane jako coś, co wymaga w jakiś sposób wysiłku, pracy i w jakiś sposób predyspozycji. Jakby nie każdy może zostać artystą, i nie każdy może zostać jakby ogólnie malarzem, pisarzem, rzeźbiarzem i wszystko inne na
0: M. Ale ty też wiesz, to jest taka kwestia, kiedy ludzie widzą tylko talent, i tutaj duży cudzysłów, dlatego że talent to nie jest wszystko. Ktoś może mieć jakąś predyspozycję do danego rodzaju sztuki, oczywiście. Ale talent? Nie nazwałabym tego w ten sposób, bo oprócz talentu potrzebne są lata pracy włożone w szlifowanie swoich umiejętności, w poprawianie ich, naprawianie błędów, uczenie się na własnych błędach. I myślę, że to przestajemy trochę zauważać, że właśnie kiedy ktoś idzie na ASP, mamy takie, no dobra, ale jak masz talent, to po cholerę ci te studia dajmy na to, tak? A prawda jest taka, że każdą umiejętność, szczególnie umiejętność artystyczną, trzeba szlifować.
1: No proszę, cię, przecież początkowe prace Van Gogha albo Picassa to są takie mech, że ja nie mogę po prostu, wiecie, i tak by dużo pracy, ale one nie były niczym specjalnym. Widać było, jak oni dużo pracy włożyli, aby osiągnąć to, co osiągnęli. Jakby Van Gogh za życia tego nie osiągnął, tak? Picasso to swoją drogą. Ogólnie uważam też, że jakby... Sztuka, sztuka, która jest teraz propagowana w formie, tak naprawdę Wiele osób nawet nie wie o co chodzi Jakby kupując taką pluskę, jakby w ogóle nie reprezentuje artysty Moim zdaniem to jest takie, często osoba nawet nie wie jaki to jest obraz Albo jest to wykorzystywane w formie memu Co uważam, że to też nie jest jakby fajne Nie wiem, to jest takie... jakby zbieranie pieniędzy na martwym artyście i robienie na tym czegoś jeszcze swojego w większości przypadków. I to jeszcze po prostu jest parę obrazy na krzyż. Jakby...
0: Wiesz co, ja też myślę, że mnie bardzo irytuje to takie podejście, że artystów, którzy żyją teraz i teraz tworzą, jakby musisz wpisać w opisie na przykład, jeżeli szerujesz ich sztukę, musisz wpisać, kto jest autorem. Dlaczego nie musisz robić tego samego z artystami, którzy od wielu lat już nie żyją. To wciąż artyści, którzy wciąż powinni być rozpoznawani za swoją pracę.
1: Tak, bo jakby pomijając fakt, że jest taka część blues, na przykład, albo bluzek, która jest podpisana nazwiskiem artysty, to często są takie właśnie bluzki z memami, które w ogóle nie, na, nie napiszą tobie ani na metce, ani nigdzie, jaki to jest artysta, albo jaki obraz. Wiadomo też, że to nie jest obraz, który powstał na potrzeby bluzki, tylko to jest coś naprawdę, co wiesz, gdzieś w Muzeum Sztuki nie wiem, no przykładowo gdziekolwiek, co nie, w Amsterdamie na przykład, na jakiejś bocznej ścianie, o której wszyscy zapomnieli, ale ktoś sobie wpadł na pomysł zrobi z tego bluzkę tak?
0: Ja, ja ci powiem, że pod tym względem bardzo szanuję Medicine jako markę, dlatego, że na przykład ta koszulka, którą mam, wiesz, o którą mi chodzi z obrazem Friedricha Kaspara, która jakby na metce, ogólnie ja dalej mam zachowaną tą metkę, bo na metce był jeszcze raz wydrukowany ten obraz, a z tyłu był Tytuł obrazu i autor. I u- uważam, bardzo szanuję takie podejście, że właśnie nawet jeżeli użyjemy tego obrazu do celów komercyjnych, to mimo wszystko pokazujemy, kto jest tym artystą i dajemy mu w jakiś sposób
1: rozpoznawalność. To ja, to ja na przykład kupiłam sobie bluzę w Zarze, która jest obrazem Monalizy. To jest bardzo rozpowszechniony motyw, szczególnie za jej oczy, co nie? Przecież możesz kupić wszędzie, Ale powiem, mi się spodobała ta bluza, dlatego że jakby... Z tyłu bluzy właśnie jest ten fragment oczu i jest napisane wymiary obrazu, gdzie on wisi i kto go namalował. Więc moim zdaniem no to jest jakiś taki ukłon w stronę, bo jest nieletnasty, nawet nie ma roku powstania obrazu, rzadko patrzę na tą bluzę co nie, ale właśnie, że wisi w lubrze i, i jego wymiary, i że Leonardo da Vinci. Więc... I na metce też tak było, więc to. Tak, moim zdaniem to powinno być robione, prawda? A teraz bardzo jest rozpowszechniony pocałunek Clinta, i dużo osób go tak naprawdę nosi, jak i również tatuuje. po kto gdybym powiedziała, że nie mam wytatuowanego Clinta? Ale nie ten obraz. Nie, mam portret Adel Bochbauer w sumie, więc się, mam też z nim bluzkę. W sumie. I chyba powiem ci na nim też był, na tej metce też był opis. To było z mohito. Ale jakby w większości przypadków mi się właśnie nie podoba takie komercyzowanie sztuki. Ja na przykład wiem, że się interesuję klientem, i na przykład wiem, że jak ja ktoś to, kupuję, to nie dlatego, że jest ładne, tylko dlatego, że wiem i znam dany obraz. I w większości przypadków nawet znam historię za nim idącą. No są jakby ktoś mnie spytał to bym powiedziała, więc w sumie... Ale wiesz co, ja też myślę, że jakby ja
0: rozumiem też osoby, które kupują na przykład takie ubrania tylko dlatego, że im się podobają i na przykład nawet nie są świadome, że to jest jakieś dzieło sztuki i tak dalej. Ale myślę, że to właśnie należy do tych wielkich firm, które używają tej sztuki na swoich produktach, żeby jednak pokazać trochę tej sztuki i pokazać tych autorów i jednak zwrócić tym autorom trochę tą ich sztukę.
1: No w sensie Moje zdanie, jak już tak może to może naprawdę fajnie uświadomić społeczeństwo na temat artysty i obrazów Nawet po prostu pisząc, czyje to jest Albo na meckach jakieś takie krótkie informacje pisać, Bo to naprawdę w jakiś sposób pomoże Jakby teraz naprawdę stała się moda tak naprawdę na sztukę Nie wiem, to tyle będzie modą Ale jakby mało osób w sumie jakby tak interesuje się sztuką na dłuższą metę moim zdaniem, to jest po prostu znanie Van Gogha i Clint'a i
0: Kojarzę, że był ktoś taki, to się zainteresuje, nie?
1: <grych> no ale to są właśnie tacy Są sztampo- Po prostu parę bardzo znanych artystów, którzy po prostu są przedstawieni na koszulkach. W sumie na przykład, no. Więc po prostu moim zdaniem jakby ciągle krąży to wokół tego samego. Ja rozumiem, gdyby były przedstawione różne obrazy. Clint'a czy Van Gogha, ale to się kręci wokół ciągle tego samego. Jakby... Są dwa obrazy i w sumie w większości to jest pocałunek. Nic poza tym, tak? Więc to jest w sumie bolesne.
0: W sensie, jakby bardzo często ten najbardziej popularny obraz wcale nie jest najbardziej imponującym obrazem i zagłębiając się trochę bardziej w historię twórczości danego artysty można znaleźć wiele naprawdę znacznie bardziej interesujących dzieł, jeśli chodzi o to, kiedy powstały, jak powstały, dlaczego powstały w taki a nie inny sposób, a nawet tego, jak wyglądają i to wcale nie trzeba zatrzymywać się na tym najpopularniejszym obrazie, a właśnie przez to, że komercjalizujemy tylko te najpopularniejsze, no to tylko te będą rozpoznawane i to jest oczywiste.
1: No wiesz, jak jest z komercją. Komercja polega na tym, że po prostu coś się dobrze sprzedaje to będzie robione, tak? To jest, na tym polega. Myślę, że osoby albo firmy, małe firmy, które wyciągają jakby rękę i produkują coś naprawdę fajnego i dobrego i takiego pomysłowego, często są właśnie pomijane z tego względu, że jak już tak to się robią, to w sumie albo po prostu mają małe zasięgi, albo są bardzo, bardzo drogie. W sumie, więc jakby w ten sposób przegrywają z tymi wielkimi. W sensie, też nie, można ich,
0: nie można też ich winić za to, że są drogie, dlatego że zazwyczaj jest to po pierwsze rękodzieło, które no też to się rządzi swoimi prawami to jest oczywiste, że będzie droższa, a po drugie no jednak muszą w jakiś sposób się... zarabiać na siebie, tak. konkurując z tymi wielkimi sieciówkami, nie? Więc
1: bardziej mi chodzi o to, że nawet tak często młoda osoba albo ktoś, kto ma, ma pieniędzy szybciej pójdzie do sieciówki niż do takiej osoby, tak? Jednak no dokładnie. Trudniej je znaleźć naprawdę może znaleźć w internecie takie perełki od artystów. Myślę, że się ich naprawdę mało ceni. W sumie taki nawet temat tatuatorów oni też są artystami, oni też często robią własne wzory. Jakiekolwiek by te wzory nie były proste i banalne i na przykład były gener- nie, były, nie są generyczne przykładowo, tylko są takie naprawdę inne, to kradzież tego, jakby typu o zobaczyłem na Pintereście i sobie zrobić taki sam, no
0: to. Pinterest pod tym względem jest w ogóle kopalnią kradzieży, tatuaży.
1: Tak, więc to też jest wizerunku artysty, tak? Jakby Jego pracy ciężkiej w sumie. Jakby nie powinno się tak robić. Powinno mieć szacunek dla artysty. Nawet jak to jest najgorszy obraz na świecie, to nie możesz go ukraść. To była ciężka, ciężka praca, pod tym zdania są różne, tak? kogoś to może być najpiękniejszy obraz na świecie.
0: Wiesz co, ja myślę, że z tatuażami też jest taka sprawa, że z jednej strony to jest właśnie z szacunku do artysty, a z drugiej strony też z szacunku do osoby, która jako pierwsza ten tatuaż po prostu miała na skórze, dlatego że, no nie wiem, ja jakoś osobiście nie czułabym się komfortowo wiedząc, że mam jakiś wzór, który został zaprojektowany specjalnie dla mnie, wydałam pieniądze na to, żeby on został specjalnie dla mnie zaprojektowany, to była praca moja i artysty, mój pomysł artysty, praca i też jakaś wizja na to i nagle ktoś widzi go gdzieś tam w internecie i zdecyduje się, że o ja chcę taki sam nie wkłada w to żadnego procesu myślowego nie wkłada to własnych funduszy, tylko wybiera sobie taki tatuaż jak mój. I nie czułabym się komfortowo wiedząc, że ktoś ma taki tatuaż w ten sposób zdobyty, no.
1: No tak to jest i dużo artystów na tym cierpi. I nawet nie tylko w tej sferze, tylko po prostu mali artyści, nieznani, potem, zauważymy, do jakichś większych znanych artystów są po prostu kopiowani i też jakby wiadomo, kto wygra. No, jakby ciężko jest młodym artystom, szczególnie, no, ich praca nie jest brana na poważnie, moim zdaniem. I tyle. Jakby dalej są przyćmieni przez tych wielkich, i nie wiem czemu neguje się takie osoby. Znaczy, nawet trochę dziwne, że jakby rozumiem, że nie każdy może być takim wielkim artystą, ale jednakże nie powinno się negować jakiejkolwiek sztuki, dlatego że to jest jakby próba ekspresji siebie, a także ciężka praca, aby cokolwiek zrobić, i to jakby w zasięgu ręki danej osoby, tak. Więc, jakby szanuję osobę, która napisała książkę, pomimo że no nie musiała być dobra, to jednak jest jakaś praca, tak przykładowo, Bianca. Myślę, że
0: też najgorsze jest to, że wielokrotnie sieciówki czują się bezkarne pod tym względem. Pamiętam, że jakiś czas temu była taka wielka akcja z Zarą, która zaczęła kraść właśnie wzory od jakichś tam pomniejszych artystów, którzy promowali się głównie na Tumblr albo na Instagramie. I jakby. Odpowiedzi od Zary, które ci artyści otrzymywali, kiedy próbowali zgłosić, że hej, to jest moja praca, czy moglibyście tego nie sprzedawać, czy moglibyście chociaż powiedzieć, że to moja praca, czy mogłyby do mnie pójść jakieś pieniądze, bo ja się z tego utrzymuję i tak dalej. Odpowiedzi Zary... no pozostawiały wiele do życzenia. Nie zamierzali ściągnąć tych prac, a wiadomo jednak, że Zara ma więcej pieniędzy, żeby poprowadzić ewentualnie jakąś sprawę sądową itd., a było widać wyraźnie, że są to rzeczywiście rzeczy kradzione. I myślę, że to jest właśnie problem, że artyści często nie mają nawet funduszy na to, żeby kłócić się z wielką sieciówką o to, że hej, to jest moja praca, czy moglibyście powiedzieć, że to jest moja praca. I przez to właśnie takie sieciówki czują się strasznie bezkarne w tym wszystkim.
1: Szczególnie, że to są jakieś odnogi jednej firmy i to jest wszystko w ich rękach i tylko pod różnymi nazwami.
0: No dokładnie. Myślę, że zawód artysty nigdy nie będzie w pełni szanowany, dopóki w jakiś sposób nie oddamy artystom ich sztuki i właśnie nie okażemy im trochę szacunku. Bo no, bądźmy szczerzy, sytuacja, w której sieciówka może sobie po prostu wziąć czyjąś pracę i sprzedawać ją jako coś, co sami wymyślili i tylko oni na tym zarabiać no jest strasznie um, brakuje mi słowa disrespect <grytanie>
1: bez szacunku
0: dokładnie to jest kompletny brak szacunku do artystów do artysty jako w ogóle zawodu bo bądźmy szczerze, wielu ludzi się z tego utrzymuje to wcale nie jest tak, że pójdziesz na ASP i na pewno nie znajdziesz pracy bo wielu artystów utrzymuje się ze swojej sztuki
1: żegnam was przyjaciele
0: dobrze, w takim razie myślę, że tym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek Stowarzyszenia Zrzędzących Poetów pozdrawiamy wszystkich
1: było. i z Filipin i ze Stanów Zjednoczonych i z Polski tak w ogóle zmieniły nam się już trochę te
0: statystyki rzeczywiście pokazuje nam, że mamy większość osób z Polski i tam jest ktoś z Filipin i ktoś z Ameryki więc bardzo pozdrawiamy
1: to brzmi jakbyśmy ich śledziły i wiedziały gdzie mieszkają jaki mają PESEL i numer konta i PIN do karty, Tak tak nie jest. W każdym razie bardzo nam miło, że wysłuchaliście naszego kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało i że zostaniecie z nami na dłużej. Bo odcinki wypuszczamy co sobotę o 12. Dokładnie tak.
0: Mogą być lekkie obsuwy na YouTube, ale to jest niezależne od nas, natomiast na Spotify jesteśmy i innych platformach zresztą streamingowych jesteśmy zawsze o 12, więc zapraszamy.
1: No i jak zwykle zapraszamy na naszego Twittera. Bardzo was tam zapraszamy, będziemy pocalały tam na bieżąco linki do odcinków, ale również będziemy wam zadawały pytania w przyszłości. Dlatego koniecznie zaobserwujcie
0: profil, jeżeli chcecie być na bieżąco. I mam nadzieję, że słyszymy się również za tydzień. Alonzi? Tymczasem poza nagraniem.
1: Miałam tak krzyknąć jeszcze raz, jeszcze raz. Nie pytałem cię o imię, kiedy walczą za stręczeniem nie
0: <laughs> Holmes? Jestem, jestem. Myślę. <głos> Zdarza mi się, wiem, szok. Mów
1: coś. <głos> Kurde, bo już tyle mówię, że się... Dobra. Eee... A... ucięło cię, A to nie mnie. A chuj. O, znowu jesteśmy razem. Znowu razem. jest. Kura, znowu. Co, co masz do bycia razem? cię słychać przez taką mini ciutkę.
0: Po to, żeby zze- z- zres- zres- zrzeszać. Kurwa.
1: Zrzeszać, kurwa, to chyba im dobrze idzie.
0: <śmawia> M- może tą cenzurę będę wstawiała, takie pi. O, Piddy.
1: tak! Mogę, mogę ja? Może to nie będzie. Cenzura! Przepraszam. O, ja coś znalazłam. Co? Patrz na Instagramie cię wysłałam. MAM ku. Masz k- Dobrze ci się układa To wice. też. Przednio. A masz hejterzy.